0: månadsslutet närmar sig det onsdagen 30 augusti välkomna till börs Svag data igår får USA-räntan att fortsatt handlas lägre. Tioåringen har kommit ner ytterligare en punkt till 4,14 procent. Det ledde också till teknik och telekom ledde uppgångar på oss I igår. börserna i Asien visar en bred uppgång nu på morgonen. Stockholmsbörsen ser ut att avancera närmare en halv procent vid öppning. I dagens börsmorgon svag data men börsen ska upp på kort sikt enligt strategen. Och det blåser snålt i danska vindkraftbolaget. Stora nedskrivningar i Örstedt. Dessutom blir Rapportintervjuer med Academedia och Idun Industrier. Jag ska också säga välkommen till Ålandsbankens chefstrateg Niklas Wellfelt och Alldeles strax så ansluter också Danske Banks aktiestrateg Molly Guggenheimer. God morgon Niklas.
1: God morgon, god morgon trevligt att vara
2: här.
0: Härligt att ha dig här. Men om man ska beskriva ekonomin just nu så ligger väl stagnation närmare till hands, Kanske en recession, sannolik höjning i september från Riksbanken. Samtidigt så får börsen förnyad kraft-
1: Ja, just nu eh, verkar det ju vara så att, att dåliga konjunkturnyheter är bra eh, nyheter eh, vad gäller risktillgångar, börskrediter eh, och annat. Då, då. Det är ett jättefokus på inflation, det är ett jättefokus på centralbankernas räntepolitik. Eh, det marknaden längtar efter att det ska vara färdighöjt färdig från centralbankerna. Så nu när det kommer in lite svagare statistik än väntat. Så minskar det så att säga, trycket på centralbanken att fortsätta höja räntor, och så blir börsen glad av det. Sen är det klart att på medellång och lång sikt så ska ju bra konjunkturnyheter, bra eh, nyheter vad gäller efterfrågan och annat, det är ju bra för liksom bolagens eh, vinsttillväxt och, och så vidare. Så det är klart att över tiden vill vi ha bra konjunkturstatistik, men just mm. nu är vi i ett läge där. En viss avkylning i ekonomin är önskvärd för det kommer liksom hjälpa centralbankerna att bli, bli färdighöjda. Och är det så då att eh, svaga statistikräntorna kommer ner lite så tenderar det ju just att lyfta eh, högmultipel och lite, kanske lite techbolag och annat. Med.
0: Men hur skulle du säga att beteendet är på börsen? För det känns ju som att det liksom har tuggat på ganska försiktigt neråt. Och så har det nästan snarare blivit en panikkänsla uppåt nu de sista dagarna.
1: De allra sista dagarna, ja. ja, annars var det ju, det var ju en, en tittar man internationellt så liksom ett, ett egentligen ett väldigt starkt börsår fram till till och med juli kan man väl säga, men stark uppgång inte minst juni, juli, Norden har jag sett mycket svagare ut, vi har ju mycket större exponering mot Konjunkturkänsliga bolag och det har det kostat på en del. Då då. Men eh, starkt börsår fram till och med eh, juli augusti där vi befinner oss de sista dagarna här så är eh, det lite tuffare klimat. Börsen kanske är ner. Och, om man tittar lite brett över världen så en korrektion ner på en kanske en 5 och så de sista dagarna så kommer det tillbaka en del igen så det är väl inte så mycket att säga om det utan börsen tenderar ju, är ju aldrig så att säga en rak linje från punkten A i början på året till punkten B i slutet på året utan det wobblar omkring en del men superfokus på inflation konjunkturstatistik centralbanker för närvarande.
0: Och jag vill passa på att kasta in lite grafer i dagens eh, program. Eh, jag har fått de här graferna från Formue. Vad säger de? Jag känner att det inte riktigt är en eh, björnmarknad. Men, men kan man säga någonting om, om vart det här ska ta vägen?
1: Inte utifrån de graferna egentligen, men eh, det här visar väl hur, hur det har sett ut vid eh, tidigare ne nedgångar. Då då. Men det är ju klart att. Eh, Tittar man där vi befinner oss nu så kan man ju se att det inte är en särskilt djupt nedgång. Att börsen har vandrat sidledes under en, en ganska utsträckt period här. Och, ja, alltså vår, vår bedömning är ju att om vi blickar lite längre framåt när vi är färdiga med det här inflations- och centralbanksfokus och Så kommer man att mer börja leta efter gröna skott i ekonomin in mot 2024. Och det blir mer fokus på bolagens vinstutveckling och värderingar och annat, men ja, mm. ungefär så.
0: Och nu har du också eh, Molly Guggenheimer, Danska
3: Banks aktiestrateg, anslutit. Välkommen hit. Tack, det har varit en flaskhals och sen flaskhals i trafiken som har ja. blivit lite, lite sen.
0: Ja, men nu är du här och du ja. gillar börsen. Du är kortsiktigt positiv.
3: Eh, både jag och ni, jag vi har nog rätt lik vi och tyvärr är det så att alla kunder jag träffar och analys tycker jag, håller väl med. Det är väl sidledes börs. Mm. Men jag tycker att den grafen du visar det är ganska intressant. Inte för att så här prisjämförelser egentligen sig så mycket som du också är inne på. Men det som jag tycker är intressant är att jag tycker också att det här är ett sencykliskt rally. Mm. Det här är inget rally som vi ser som är en början på den nya cykeln mm. så att säga. Utan det här är ett sencykliskt Och du kan jämföra det med 2019. 2019 det var också ett börsår som i regel varit bra drevs fullt ut av multipel expansion, alltså värderingarna steg. Det var ingen turnaround i vinsterna. Det var tillväxtbolag som drev marknaden, precis som det har varit nu, i synnerhet i, i USA. Och framförallt large cap tech, mm. bolagen som drev. Så det är väldigt mycket likheter och det tycker jag också ringer in status på liksom det här, den här börsuppgången. Det är ett mm. sencykliskt rally, Vi befinner oss fortfarande i, skulle jag säga, med. En björnmarknad på något vis. Mm. Eh, men, och, men du eh, tycker ju att
0: det är en ganska dålig tid nu att vara defensiv.
3: Ja, eh, ja men det tycker jag. Eh, och eh, skälet bakom är egentligen inte så mycket att jag tror att liksom, konjunkturen håller på att bottna ur. Utan höga räntor ja, det är en utmaning inne 2024. Framförallt skulle jag säga en utmaning 2024. Eh, men det finns lite ljusningar här och nu. Eh, till exempel industrikonjunkturen, den har ju varit ett ja, rejält eh, eh, liksom tungt, tung vikt eh, att bära. Och eh, det finns tecken på att industrikonjunkturen håller på att vända. Och det handlar inte så mycket om så här, slut efterfrågan och sådär utan det handlar om lageravveckling. Så ni har haft rapportmorgon för ett par veckor sedan mm. och då gissar jag att ett tema var att alla sa orderböckerna är tyngda av lageravveckling, lageravveckling, lageravveckling. Och det är inte bara en dålig ursäkt utan det är så. Vi har haft en extrem lageravveckling. Och kollar man på varulager nu så är de mer eller mindre normaliserade på aggregerad nivå. Stora skillnader såklart mellan bolag till bolag. Mm. Men det här bör innebära att lageravvecklingen sker i en långsammare takt. Och det innebär också att orderengången bör gå upp temporärt. Mm. Det är ofta väldigt positivt för cyklisk aktie. Mm. Mm. Men eh, Niklas, delar den här
0: bilden att, eh, att det här kan vända upp 2024 att Europa befinner sig i det värsta just nu?
1: Ja, alltså det, det som skedde i om vi rullar tillbaks bandet lite grann mm. i början på det här året var just att, att till slut bestämde sig ju Kina för att nu får vi avsluta de här nedstängningarna, nu får vi öppna upp ekonomin och då fick man ju snurra på leveranskedjor och annat och eftersom de sista åren så har ju många bolag behövt ägna sig åt att bygga lite så här lite extra stora lager vilket innebär att de bygger rörelsekapital vilket har tyngt lönsamheten då. Så när Kina öppnar upp leveranskedjor rätas ut så kan man liksom arbeta med det genom sitt mindre lager och ovanpå det har vi haft en, en, en konjunkturen också så det har ju varit en, en Precis, jag håller med om absolut. En kraftig lageravveckling eh, och det är ju egentligen positivt av normalisering av hur saker och ting ser ut att bolagen kan operera med liksom mindre rörelsekapitalbindning. Men på kort sikt så innebär det ju att efterfrågan på att, att eh, olika penaler som man, vill, som man normalt sett har i sina lager, den efterfrågan har ju, har ju minskat så att få bli färdig med lageravvecklingen. Eh, och där bakom så kommer man att se styrkan på den underliggande efterfrågan och det kommer vi att se här under tredje kvartalet och fjärde kvartalet. Så att det, vad som sker med lagren är jätteviktigt och det är ju höst vi ska se förhoppningsvis då eh, en, en styrka i, 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 i den bakomliggande mm. efterfrågan att den är hyggligt stark då.
0: Mm. Eh, för jag tänker att det också kommer lite nyheter här under morgonen som delvis eh, hänger ihop med det som vi pratar om här. Danska vindkraftbolaget Örstedt har meddelat förväntade nedskrivningar i sin amerikanska portfölj till följd av negativa effekter. Det här är relaterat försörjningskedjan, investeringsskatt och räntehöjningar. Sammantaget kan det handla om nedskrivningar på 16 miljarder danska kronor. Vi har ju pratat mycket och länge om att det här verkligen är en sektor? som har vind i seglen och kommer man titta på hela den gröna omställningen i USA och så. Att
3: det här kommer nu ett tecken kanske på att det är en tuffare konjunktur. I viss mån så kanske jag inte håller med riktigt. Jag tycker mycket gröna aktier har gått rätt dåligt. Om man tänker rida mm. framför allt från Örsta, det är väl ox mm. på svensk börs. Eh, bara rent i den här ny nyheten kan man väl säga mm. att eh, jag tror inte det är särskilt mycket att read egentligen utan det ser Nej. ut att vara eh, mer kontraktsbundet. Liksom mm. Det som man kan säga höga räntor nämns ju till exempel eh, som ett problem och ja mm. det är någonting som hänger med 2024 och drabbar alla bolag. Mm. Sen tror jag kanske inte att det gäller alltså, en de gröna. Nej
0: och här kan vi bara eh, visa det här är då en graf på hur aktierna har gått i den här sektorn där. Eh, OX2 är en gula som har haft en eh, rejäl uppgång, eh, orran ska jag säga, eh, och eh, sen ett rejält fall. Nu handlas de på ungefär eh, samma. Men ser ni att det här kan bli någon read-across till de eh, svenska vindkraftbolagen idag?
1: Ja, alltså vindkraftprojekt är ju vid sidan om det här med regelverk och alltihopa eh, som styr mycket och, och saker till ting Det är väldigt lätt att liksom räkna bort sig i sådana här eh, projekt för att får du problem med, eh, låt säga att du har liksom en, en offshore vindpark, eh, händer det någonting där ute och du ska ut och serva och fixa och dona med de här gigantiska... Eh, för er som har sett dem här på nära håll, det, mm. det, är inte, det är inte så lätt att gå upp och fixa och dona och skruva i dem här. Så att får man problem med turbiner eller med, med annat där så, eh, så blir det otroligt kostsamt. Så att, att eh, det kan ju slå väldigt mycket när saker och ting inte ut utvecklas som det är, som det är tänkt. Då då. Mm. Så det är ju som alltid med sådana här jättestora projekt, det är också... Eh, stora risker förknippat med att, att de marginaler man hade i sitt Excel-lag när man räknar på det kan väldigt snabbt försvinna om det saker och ting inte blir som man har tänkt sig. Mm. Oavsett om det är finansieringskostnader, eller om det är driftsproblem, eller ändrade regelverk, eller vad det än är då.
0: Ett bolag som föll kraftigt på börsen igår, familjen Lundins energibolag Orran tappade 9% efter beskedet att åklagaren i så kallade Sudanmålet kommit med nya anspråk och yrkar nu på att bolaget ska förverka 2,4 miljarder kronor. En rejäl ökning från tidigare beloppet på 1,4 miljarder. Bolaget bestrider kravet. Vi lämnar eh, vindkraft- och energibolag för eh, bitcoin steg 7% igår efter att amerikansk domstol jättegrönt ljus till den första börshandlade fonden, en ETF, som är inriktad på kryptovalutan. Även kryptorelaterade aktier klättrade på den här nyheten. Blir det här ytterligare ett steg in i finrummet för krypto, Niklas?
1: Ja, alltså jag tycker det finns tillräckligt med andra instrument att verka i så att eh, vi ägnar, lägger inte så mycket fokus på det. Jag vet inte om Molly om du har någon syn på det. Hur mycket tid
3: lägger man som strateg på krypto? Alldeles för lite tror jag. Jag är tyvärr en, så här, en förklädd gammal man eh, i strategekläder. Så att jag är verkligen ingen... Eh, Bitcoin. Fantast. Nej. Tvärtom så skulle jag säga att jag förstår inte riktigt idén med, med kryptovaluta. Dels på grund av min okunskap men också för att... Ja, men någonting som vi klagar över i Sverige, det är vår svaga krona. Eh, och det eh, implicerar ganska mycket att vi gillar ju inte när våra kronkurser förändras i värde. Eh, utan vi vill att krona ska vara värd det den är. Och det är ju det som är hela grejen med typ centralbankspolitik. Problemet med bitcoin till exempel det är ju att det varierar väldigt mycket i värde eh, och därmed har jag lite svårt rent konceptmässigt mm. att eh, förstå. Men eh, ja, säkerligen positivt för bitcoin och det man kan också säga om bitcoin är väl att det är en väldigt bra riskindikator. Vi har sett att bitcoin har gått rätt bra i år och det är också tecken på att det är mycket privata sparare som har varit inne och njutit av det här börsralligt. Medan mm. eh, professionella investerare som jag själv faktiskt har legat steget efter brukar ju vara tvärtom. Mm. Eh, så det är lite intressant. Mm. Eh, lite mer eh, traditionellt, kanske lättare att ta på
0: oljan. Eh, oljepriset stiger försiktigt idag samtidigt som orkanen i Dalja nu närmar sig amerikanska fast landat orkanen kan slå mot råoljelager på Florida's golfkust senare idag. Oljeproducenten Chevron har evakuerat personal från tre oljeplattformar i den mexikanska golfen inför det här ovädret. Eh, jag funderar ändå på att liksom, prata mycket tillgång efter frågan Man vill få upp oljepriset. Hur stort slag är det här eh, för oljeproducenter? Eller är det något som, som man räknar med lite säsongsmässigt?
1: Det är väl så att det, att det där kommer och går säsongsmässigt. Då då. Eh, sen är det klart att jag tror att... I förlängningen så det som ska hjälpa med det här fokus på inflation och centralbanker som är så är det klart att energipriser är ju tänkta att bidra till att inflationen taktar ner ordentligt här under andra halvan av det här året. Så skulle det av någon anledning bli så att oljepriserna stiger och biter sig fast på högre nivåer så blir ju det då liksom dåliga nyheter vad gäller förutsättningarna för räntepolitiken framöver. Så det är väl mer det men att... De här orkanerna kommer och går, det är svårt att, och, ja de brukar göra det. Mm. Liksom.
3: Ja, och jag skulle också säga: liksom, utbud det brukar nämnas nästan lite för mycket så att säga, i sammanhanget. Det vanliga sambandet är att det är efterfrågan som går ner. Utbudet följer ofta efter. Sen, det här var ju en så, att säga, en så kallad chock mm. med relativt begränsad sådan skulle jag säga. Det som är, kommer påverka oljepriset på sikt är liksom, vad händer i Kina vad händer i. –i våra västliga marknader kring efterfrågan. Mm. Eh, och, eh, nu när vi pratade så mycket att prata om
0: denna morgon. Klockan har hunnit slå nio efter. Eh, nio ska vi också eh, prata lite rapporter. akademia och den Industrier har ju kommit med sådana. Bland annat jag lämnar jag över till Sofie Gräsberg i Marknadsstudion– –för att ta oss igenom
4: börshöppningen. <skratt> börsen inleder i dur idag om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har Sinjo och SCA i topp. Medan i botten så hittar vi Kinnevik och Getinge och vi har ju en del rapporterade bolag att gå igenom. Vi tänker, jag tänker att jag börjar med Akademedia som de stiger på sin rapport upp 4% lite drygt och bolaget rapporterade ju i linje med sin omvända vinstvarning. Stiger ju även in i dun industrier som såg en organisk tillväxt på över 4% och axeln där upp 4,5% så här precis vid börsöppning. Sämre ser det ut för Immunova som backar tvåsiffrigt på sin rapport. De redovisade ju en växande förlust i kvartalet. Och vi har även en del nyheter utanför de rapporterade bolagen. Jag tycker vi fortsätter med NCC som stiger en halv procent idag. De tar en order på 540 miljoner kronor för att lägga 360 ton asfalt i norra Sverige och så tänker jag att vi har lite insynsköp att gå igenom fastighetsprofilen Erik Selin har köpt aktier för ytterligare 3,6 miljoner kronor i Nishbanken Kollektor där han är ordförande och storägare och Kollektor stiger idag 0,8 procent ungefär och SBB har fått en ny ekonomidirektör Daniel Tellberg. Han kommer successivt ta över ansvarsområden från avgående CFO Eva-Lotta Strid. Och i och med denna förändring så avslutas den pågående rekryteringsprocessen av en ny CFO. Och nu är vi ändå inne på nya uppdrag. Gruvbolaget Copiestone Resources. Styrelseordförande Jörgen Olsson har utsätts till ny vd för bolaget. Och Coppiston stiger 1,5% idag. Mindre rörelse ser vi hos Pricer. De tar in 257 miljoner kronor i en företagsemission som tecknades till 214 procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stort. Den är munter nu på onsdags och stiger
1: 0,2 Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Börsen upp 0,2%. Eh, positiv reaktion för de rapporterande bolagen som vi ska prata eh, med och om lite senare. Vi har ju också fått en konjunkturbarometer här klockan nio där eh, den sjunker till 85,2 från 87,7. Det här är eh, både indikatorn för industrin och hushållen sjunker något. Kanske egentligen inte så förvånande att humöret sänks?
3: Egentligen inte. Kan man väl säga. Det man ser är framförallt hushållsförväntningarna som drar ner index så att säga och även tillverkningsindustrin fortsätter att försvagas. Det som är intressant med just KI-barometern är just om man kollar på industrin. Därför att många stillar sig blind på svenskt PMI. Det har ju varit rejält lågt. Mm. KI-barometern har faktiskt visat så här relativt god orderingång hela tiden. Och det är ju stämt mycket bättre överens med de siffror som bolagen har rapporterat. Mm. Och det tror jag mycket beror på att många av våra industribolag är rätt sencykliska i sin natur. Levererar kapitalvaror snarare än insatsvaror så att säga. Och det gör också att de är ja, mer sencykliska. Och det kanske är först nu egentligen som orderingången börjar vika i många av dem.
0: Mm. Så hur viktig är Liksom dagens siffror för att just ge oss en indikation på hur svensk ekonomi mår och vart den ska.
1: Jag tycker jag uppskattar KIs arbete och KI-barumetern jättemycket. Jag säger som olja att den är underanalyserad i marknaden. Den är mycket bredare och har en mycket längre historik än vad de här PMI-mätningarna har som vi tittar så mycket på. Eller som marknaden tittar så mycket på då. då. Men det här är väl en... en skulle säga, en viktig pusselbit för riksbanken inför nästa räntebesked besked att det är ytterligare en, en, ett tecken på ändå att, att det, det dryga eh, året av tuffa räntehöjningar som vi har bakom oss. Att det tar ett tag för, de här, för den här åtstramningen att äta sig genom ekonomin. Och det ser man tecken på att det gör. Och det kommer ju fortsätta under en utsträckperiod ändå att även om man slutar höja så kommer det här att fortsätta påverka efterfrågan i ekonomin på ett dämpande sätt. Så att det här visar ju liksom att, ja, sannolikt, det är ju prisat en räntehörjning från Riksbanken mm. i, i eh, september. Men eh, de kan känna sig trygga med att efterfrågan dämpas och sannolikt inflationstrycket också. Att man inte behöver bli... Allt för stressad av den svaga kronan då vad gäller att, att, att trycka på ränta och höja knappen. För man, ingen vill ju ha en hårdlandning i, i, i ekonomin. Det, det, det gör ju ingen gladare så att säga. Mm.
0: Men jag tänker att äh, vi har ju fått vissa äh, riksbankstal eller från riksbanksledamöter här i veckan. Äh, mycket talar ju för en höjning äh, här i september. Jag har också börjat höra snacka om en höjning i november. Skulle dagens... Liksom barometer kunna påverka det på något sätt?
3: Tyvärr inte skulle jag säga eller tyvärr och tyvärr. Men man får komma ihåg att Riksbanken har ju ett ensidigt mandat. De ska få ner inflationen. Egentligen så ska de ju skita i vad som sker i resten av ekonomin. Så enkelt är det inte. Men egentligen. Och man kan bara säga att Europa och i synnerhet Sverige. I synnerhet Storbritannien också befinner sig i ett. Svårt läge där du har väldigt hög inflation och inga tecken på att kärninflationen egentligen håller på att vika. Eh, och en väldigt utmanad liksom, tjänstesektor, hushåll och så vidare. Eh, med andra ord, det man kan kalla liksom, stag stagflationsliknande. Det som man ska säga positivt med det är att med all sannolikhet så kommer inflationen falla kraftigt kommande år även i Sverige. Jag tror det är en fråga om lag. USA där steg inflationen nio månader innan den steg i Sverige. Det är därför naturligt att det dröjer nio månader längre att få ner den mm. här också. Eh, men det innebär också att även om vi befinner oss kvar i skiten med låg efterfrågan så länge som inflationen då faller så tror jag börsen ändå kan acceptera det bättre än vad som vanligtvis har varit fallet. Mm. Vanligtvis så är liksom lägre efterfrågan det, är det direkt negativt. Sälja av det cykliska. Den här gången är det inte lika enkel, enkelt. Jag tror man liksom kan acceptera mm. att det kostar på ekonomin att inflationen faller. Mm. Men du pratar om stabilisation. Jag undrar också hur ser du på recessionsrisken? Eh, jag skulle säga att den är väldigt eh, stor in i 2024. Och det som är intressant det är, ju, det är ju det här att vi vet att penningpolitiken eh, opererar med ett lag. Så att säga. Det tar tid innan höga räntor verkligen känns i ekonomin. Mm. Med andra ord, ju längre du har höga räntor, ju större är risken för att du ska hamna i en recession, att någonting brister. Trots det, kollar du på konsensus efter sommaren så har det hänt väldigt mycket. Innan sommaren, då började investerare säga så här, ja, okej okay, det kanske inte blir recession i år, men det kanske blir det q 1 2024. Ja, okej, okay, kanske inte Q1 då, men det kanske blir det Q3 då, och så vidare. Man har liksom mm. sköt fram recessionen. Det man gör nu det är att konsensus säger ungefär så här, vet ni vad, det är första gången centralbankerna lyckas. Den här gången kommer det inte bli recession. This time is very different. Mm. Men, och, och det är ett problem skulle jag säga. Ja, och vad säger den här grafen oss? Eh, ja, den här grafen den visar exakt det. Vi tittar på penningmängden eh, globalt. Det, vill säga, hur det, är mycket... det är den röda linjen eh, år över år och den visar liksom, ja, hur mycket liksom likvida medel har vi tillgång till, eh, företag och, och hushåll och så vidare, banker inte minst. Eh, och eh, det andra det visar ja, visade, visade global vinst, ja. Vinsttillväxt. Ja. vinsttillväxt. Ni kan se det tydliga sambandet. Eh, det här visar helt enkelt att penningmängden det är någonting som centralbankerna till stor del liksom, kontrollerar. Genom att höja räntor så minskar utlåningen och då minskar pengarna i ekonomin. Men också via QT och så vidare. Eh, och eh, ja, det här visar egentligen ganska tydligt risken med att ha den här typen av restriktiv centralbankspolitik som vi har. Med andra ord att många förväntar sig 10% vinsttillväxt nästa år. Trots att egentligen den enda liksom, ledande indikatorn som vi har som ja, faktiskt funkar på lång sikt visar tydliga utmaningar. Sen tror inte jag inte att det kommer bli riktigt så här bassigt. Det här är liksom en av de mest negativa graferna man kan visa. Men vi kan inte blunda för det. Mm. Och det tycker jag att fler och fler börjar göra för att man är lite utmattad. Prata om recession, det är liksom man får inte några lunchmöten med trevliga kunder genom att prata om recession hela tiden. Men, men Niklas, håller du med
0: om den här bilden? Er, ser du också att den här risken är så här påtaglig?
1: Eh, ja alltså, man ska relatera allting till vad, liksom, hur förväntansbilden ser ut i marknaden och där var det ju i fjol sommar, alltså, i, i augusti för ett år sedan, under hösten, under vintern, under tidiga våren eh, så var det ju helt självklart att världen i allmänhet och Europa i synnerhet skulle gå in i en, i en djup recession och då är det liksom inte bara två kvartal som som har liksom svagt negativ tillväxt utan att arbetslösheten skulle gå upp i, i, i nättaket att ekonomin verkligen skulle haverera. Där vi går och står nu är ju egentligen en, ett mycket mycket bättre läge än vad som kunde befaras. Vi har haft liksom IMF och sådana här prognosinstitut som har till och med behövt skruva upp sina estimaten. tittar man lite grann på eh, kommande år så ja i år kanske en global tillväxt kring 3 det var IMF säger i alla fall. Eh, Historiskt genomsnitt ligger kring ungefär 3,5. Så att det är ju 3 procent är ju långt från en global recession. Då då. Och sen att tillväxten under 2024, 2025, 2026 ska kravla upp igen mot de, de historiska genomsnittliga tillväxttalen. Så att vi är ett mycket bättre läge nu än vad som befarades. Och sen, kan, sen, sen är det ju absolut så att, att mycket av den penningpolitiska åtstramning som har gjorts väldigt fort på ganska kort tid- det ska äta sig genom ekonomin, så, och, vilket vi har pratat om redan. Slutar man att höja så kommer det här fortsätta vara något som, som eh, bromsar ekonomin. Men jag, jag tycker också att vi hörde ju amerikanska centralbankschefen i, i fredags i, i Jackson Hole mm. prata om hyggliga förhoppningar. Han är ju väldigt försiktig naturligtvis, han vill ju inte inljuta, liksom eh, allt för mycket mod i riskkaptiten. För han vill ju inte se något jätterallig risktillgångar nu. Här då, då på, på det faktum att de kanske är färdigöjda. Men han ändå andas. Eh, att det kanske är så att man lyckas mjuklanda ekonomin. Och precis som Molly säger. Det är ju väldigt sällan man lyckas med det. Så att, att, ja, men det jag, handlar jag, ju också jag...
3: om liksom tidshorisont. Man kanske ja. man, alltså det är, jag skulle säga det är 50% sannolikhet att det är en mjuklandning nästa år. 2025. Maybe not, mm. Men liksom... Mm. Jag också är
1: och, och, och jag viktigt. tycker ju som förvaltare att det är, är viktigt att många är oroliga. Om, om, om jag nu är skapligt positiv eh, inför nästa år så är det viktigt för mig att jag då omkring mig ser att eh, inte alla andra är skapligt positiva. För då vet jag liksom att då är de positionerade för en, en, liksom en gynnsam... Ett gynsamt börsklimat och eh, då är frågan vem ska ytterligare i så fall så att säga, liksom, eh, kliva in i det scenariot. utan Det är viktigt att det finns mycket negativa björnar omkring en och att de kanske kan omvändas under tiden och mm. liksom, hänga med tåget. Då då, så, eh. och det
3: är ju där det också har förändrats. Då. Mm. Att liksom kassanivåer är inte liksom här uppe utan... Normala aktier, mm. liksom innehaven är relativt stora igen.
0: Ja, men där undrar jag då, givet det här, har inte liksom tillväxtbolag gått lite för bra mot vad som egentligen då är motiverat givet liksom där vi befinner oss i den här cykeln?
3: Det är ju väldigt olika. Eller för på mm. nordisk börs så ska jag säga att tillväxtbolagen har gått väldigt blandat. Mm. Ehm, I USA så har det ju sannoliken varit ett tillväxt.
0: Tillväxt hela börsen
3: ett Verkligen är ja. tillväxtrally. Eh, och jo, jag tycker att det har gått för långt. Jag var en av dem själv som sa nu ska man in i kvalitetsbolagen. För det är framförallt de som har gått bra i, i Norden i början av eh, året. Drivet av egentligen kvalitetsbolag. Det går ju bra när konjunkturen är lite knackig. Ofta. Det är då du får eh, räntan som går ner. Och också att tillväxt som är lite utöver det vanliga. Det premieras mer. Man vill betala mer för det. Nu skulle jag säga att... Ja, nu har liksom den här rotationen gått alldeles för långt. Jag ser här att du tagit upp en eminent graf som jag kanske har råkat göra. Eh, och man älskar när två linjer går ihop och sen mm. går isär. Eh, I alla fall om man jobbar det här ämbetet. Mm. Och det visar alltså tioåringen i USA som vanligtvis är väldigt korrelerad med tillväxtvärderotationen. Men på senaste tiden då, framförallt eh, under sommaren, så har det här gått isär. Mm. Det vill säga att liksom, tillväxt har gått... Alldeles för bra i relation till hur långräntorna har gått. Skälet till den här liksom, diskrepansen eh, är ganska tydligt. Det är att räntorna har förvisso gått upp. Men varenda jäkel förväntar sig att räntorna ska gå ner. Och det är det man handlar på. Mm. Och
1: ska man ska, ska då tillägga också att det är ju fem megatech-giganter i USA som driver väldigt mycket av det. Där. Rensar man okay. bort dem så, så är, är det ju inte så mycket... Eh, så ja, då, då, då har man inte samma skillnad. Men det är ju... Fast
3: det är ändå stor skillnad om man tar, vi kanske skulle snacka lite om förvärvsbolag sen. Mm. Om man kollar kanske på förvärvsbolagen då. Att de som ändå har en låg skuldsättning, om man tänker sig de här adtech och så vidare. De har ju gått extremt bra om det jämför med de andra som har lite sämre organisk tillväxt. Lite mer oklar finansieringsposition. Storskogen brukar ju nämnas som till mm. exempel. Den spredden är ju väldigt stor och den finns ju i många sektorer, spreaden mellan ett Atlas Copco mm. och ett Beiralma till mm. exempel.
0: Men kan man också göra den här jämförelsen med liksom stora bolag och småbolagen? Att jag tänker att storbolagen har gått mycket bättre, småbolag har haft ett mycket tuffare klimat.
3: Ja, men sen är det svårt för småbolagen att vända runt därför att du har inga inflöden i småbolagsfonder ofta. Och många sitter där med sitt silver och kan inte göra särskilt mycket. Så att jag, tror för att, jag tror att småkaps kommer gå ok, eh, typ på form av ungefär inline med såbolagen i Sverige resten av året. Men jag tror tyvärr att det är lite för tidigt för att småbolagen verkligen ska stiga. Men förhoppningsvis har jag fel. Jag är neutralt allokerad. Mellan småbolag och mm. Large
0: Caps. Kan säga, vi kommer fördjupa oss i småbolag i morgondagens börsmorgon. Eh, för de som verkligen vill grotta ner sig eh, i det segmentet. Men, eh, Niklas, först ser du att värderingarna är för ansträngda i, i de här liksom, större bolagen?
1: Svårt att säga. Jag klumpar eh,
0: ihop allt. Ja, men, det, jo, nej, men <laughs>
1: alltså de stora bolagen. Men det är ju ändå så att. att vi står på något vis också i något teknikskifte. Det är ju alltid så här att, att, bli, att man kan bli lite för exalterad när man står vid något sånt här teknikskifte. Men det känns ju som att mycket av det som har drivit... Ja, det som har verkligen drivit håsen eh, i USA är ju Nvidia och den här AI-håsen. Och det är klart att funderar man över AI och potentialen och möjligheten, så är det ju eh, en enorm trigger för... Eh, för produktivitetshöjningar och så vidare och så vidare, och ur det perspektivet, om liksom de här mer eh, optimistiska scenarierna skulle infrias, nej, då tycker jag inte att, att, det är, är, att det är dyrt. Men däremot, ofta är det också så att, att inte en rak linje från A till B, utan du, du, du har en trend som är väldigt stark under en period, och sedan flyttar fokus någon annanstans. Eh, och sen kommer fokus tillbaka där. Men jag tror att underliggande som megatrend tror att mycket av det som driver de stora teknikbolagen i USA är liksom innovationskraften. Och att man redan nu äger så mycket av det här eh, klustret som, som driver på AI-utveckling. Och det är, värt, det är svårt att liksom beskriva hur mycket det är, är värt om det är så att AI... På minsta sätt, eller AI på minsta sätt utvecklas i linje med, med de positiva scenarier som finns. Så att just nu skulle jag säga att det är ganska lätt som vad ska man säga, som eh, amerikansk investerare om du är lite osäker på vart du ska ta vägen, så är det väldigt lätt att, att ja, men jag köper de här fangbolagen, för det är ju de som har drivit börsen länge, länge länge nu. Till och med uppåtgående liksom, räntemiljö. Och alla de här bolagen har inte gett höga multiplier. Mm. Jag menar Nvidia, ja, P30 kanske framåtblickande vinster. Men om det är så att men det ju ett sånt gigantiskt stort börsvärde mm. så att basen att växa ifrån blir ju he hela tiden eh, större. Men jag har svårt att säga att, att det är sådär självklart, det är jättedyrt bara för att de har gått, gått hårt. Utan jag mm. tror att det, man står inför ett teknologiskifte som, som är otroligt intressant. Då. Mm.
0: Uh. Och, men givet det vi pratar om kanske mer på Stockholmsbörsen. Ser du Molly att det finns något valuebolag som ändå har en rimlig värdering?
3: Ja, det finns ju många faktiskt som eh, vi gillar. Också. Ja, men som vi gillar så bankerna eh, tycker jag fort, fortsättningsvis är eh, där man ska vara överviktad. Där håller vi med varandra tror jag om jag mm. kollar på er fond. Eh, men vi har ju också Eriksson som är lite av en eh, folkaktiva eller? Jag ja, har, har, har varit, men har ju pressat så Ja, och det är där vi, och där kommer Många in på väljjobbslagen. Ja. Nej, men så här: Ericsson köper man när eh, bruttomarginalen vänder, och eh, det finns mycket som tyder på detta. Vi snackar om lageravveckling till exempel. Ericsson har ju själv haft ett problem att operatörerna i framförallt USA har haft stora lager, och mm. dessutom rätt dålig lönsamhet så de har inte riktigt velat köpa på sig mer. Men det här ser precis som många andra i må många andra sektorer ut att ha normaliserats och det bör med eh, vända. Det är vanligtvis då man köper eh, Ericsson. Mm. Eh, sen är frågan okej, okay, är det i Q4 som det ser bättre ut? Är det i Q1? Eh, sker det inte i Q4 så kan man då tänka sig en del negativa revideringar, kanske 10%, 10 procent eller någonting på EPS. Men även om du skulle få dem där 10% procenten, så har du ett p-tal på 10 på 12 månaders rullande mm. och 10 på Ericsson, det är där det brukar bottna. Så jag skulle vi säga, liksom, timingmässigt så är det väl någonstans nu du brukar köpa Erikson och tjäna pengar. Um, och uh, ja. Eh, och, eh, vi ska prata
0: mer case eh, alldeles strax men först eh, så ska vi eh, kolla till börsen. Sofie Gräsberg, de här positiva tendenserna vi hade i,
4: vid börsöppning, håller de med sig? Lite grann. Det är väldigt avvaktande här och rör sig strax över nollan, men fortfarande gröna siffror. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SCA i toppen tillsammans med SBB. I botten däremot så har vi Getinge som tappar över 2 och även Evolution rör sig där i botten av storbolagsindex. Och det ser ju positivt ut för många av de rapporterade bolagen. Akademia stiger fortsatt 4 ungefär. Och de gästar ju snart programmet och på sin rapport så rapporterar de i linje med sin omvända vinstvarning. Vi fortsätter med Idun Industrier som steg 4% på sin rapport. De såg en organisk tillväxt på över 4% också. Och rapportlyfte gör däremot först North listade eye bolaget Smart Eye som upp nästan tvåsiffrigt på sin rapport. Bolaget minskade ju rörelseförlusten något jämfört med föregående år och ökade omsättningen. Sämre ser det ut för Immunova som nästan backar tvåsiffrigt. De redovisade ju en växande förlust i kvartalet. Och så lite insyns köp. Kollektor Bank stiger lite drygt en procent fastighetsprofilen Erik Selin har köpt aktier där för ytterligare 3,6 miljoner kronor. Och han är ju ordförande och storägare. Och så har vi lite rekar. Jag tog upp Västum som stiger 1% idag. De har efter gårdagens rapport blivit av med köpstämpeln från Kepler. Och Kepler sänker även riktkursen till dryga 7 kronor från tidigare 21. Men det är fortsatt över stängning ska sägas. Och så avslutningsvis så tänker jag vi blickar mot Danmark för danska vindkraftsbolaget Örstedt flaggar för nedskrivningar på 16 miljarder i sin amerikanska portfölj. Och den aktien backar två och är ner 13 procent nu. Men som sagt det är lite avvaktande på Stockholms Stockholmsbörsen som rör sig strax över nollan.
1: Det som jag ju mm, Tack
4: fokus. för det. Alltså, vi har ju också utlovat att vi ska på
0: oss i lite rapporter. Det är ju sist ordinarie rapport. Och flera mindre bolag har ju kommit med siffror däribland i den industrier som investerar i små och medelstora industri- och tjänsteföretag. noterade att aktien steg. Man hade en organisk tillväxt på 4,4 procent. I resultatet ökade landet på 89 miljoner kronor. En intervju med vd Carl Emil Engström finns på di.se. Förvärvsbolag har ju haft det väldigt tufft. Hur ser ni på det liksom Förvärvsklimatet som är just nu, jag pratar ju mycket
3: om att så här, men oh. det borde finnas mycket som är billigt
0: nu. Jag tror faktiskt att
3: priserna inte har gått ner så pass mm. mycket som man kan förvänta sig. Det kanske gör det nästa år, så det kanske är ett lag. Eh, men det som jag tycker är intressant med förvärvsbolagen är just diskrepansen. Eh, man kan väl säga så här, det gänget som har ett liksom, net debt under två. Det som en relativt okej okay skuldsättning. Mm. Men de går ju hur bra som helst. Eh, bolag som ligger lite över det, jag tror att Idun till exempel ligger strax över, jag vet inte. Eh, 900 miljoner i skuld kan jag säga ja. de har. Jag tror det ligger liksom, ja, runt mm. två ungefär. Eh, men de, de har det betydligt mer kämpigt. Och sen kan man väl säga vem har fina bankrelationer, det är också det som styr. Ska man säga, du frågar just om förvärv då kan man säga att det är ju inget förvärvsbolag som jag tror tänker så här. Nu ska jag nog öka skuldsättningen och köpa mer utan det du köper då får du nog använda ditt kassaflöde mm. och då blir kassaflödet också rätt relevant och tittar man då okej okay, hur mycket kan den genomsnittliga compounden liksom, växa då bara på sitt kassaflöde med förvärv då blir det väl låg ensiffrig tillväxt det är en rätt stor diskrepans. Men tror du på fallande räntor, 2024-2025, tror du att den neutrala räntan i Sverige den ligger kanske runt 1-2%, inte 4%, tror du på det, så är det här ungefär nu du ska in och grotta. Mm. Men då skulle jag titta lite mer på de som kanske har ja, något högre skuldsättning. Mm. Det är ju där det framförallt är billigt.
1: Ja, men Stark balansräkning, bra kassaflöden. Investor, perfekt. Liksom. Eh, man kan ju agera i en styrkeposition och göra som man vill. Man är ju liksom, blir på något sätt här i sitt eget hus. Man har många pressade eh, eventuella uppköpsbolag. Eller man alltså, hjälpa sina portföljbolag i den mån det behövs. Men det behövs ju knappt heller. För tittar ner bland dem, ja, det har vi Atlas Copco. Superstark balansräkning, jättestarka kassaflöden. En värdering som är ju, den är ju inte låg, men det är den aldrig utan. Eh, eh, jag tycker man kan göra det ganska enkelt för sig att, att stark balansräkning, bra kassaflöden, de bolagen kan agera utifrån en styrkeposition nu. Många andra bolag är jättesquizade just att man, att man, eller pressade att man eh, har sina långivare oavsett om det är obligationsmarknaden eller om det är bankerna, så är man lite inmålad i ett hörn och eh, man, man liksom styr inte på samma sätt över den eh, stig man vill vandra in i framtiden. Men de här bolagen som över tiden, ofta har det också varit så att den, bolag, den typen av företag vi gillar har ju affärsmodeller som har varit genom is och ett antal gånger och är liksom eh, ordentligt testade. De har ett väldigt bra utgångsläge nu skulle jag säga. Mm.
0: Och eh, nu ska vi faktiskt vidare till ett annat rapporterande bolag eh, som... Ja, också i, faktiskt ibland gör en del förvärv. Utbildningsbolaget Akademia rapporterar i linje med sin omvända vinstvarning i juli. Omsättning på 4,2 miljarder under fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Justerat ebitresultat kommer in på 333 miljoner att jämföra med preliminära 330 miljoner. Styrelsen föreslår också att utdelningen hålls oförändrad på 1 ,75 krona 75 öre per aktie. Vd Marcus Strömberg är med oss nu. Välkommen. Vi kände ju till siffrorna där den förbättrade lönsamheten i den norska förskolverksamheten påverkar siffrorna positivt. Skulle du säga att ni är i ett bättre läge i Norge än vad ni är här i Sverige?
2: Jag tycker det är på uppåtgående. Vi är väldigt starka i vår hemmamarknad rent generellt. Så att jag tycker att det är positivt att det går åt rätt håll och vi summerar ju ett starkt år. Jag tycker det var så intressant att höra diskussionen för att Academedia är ju ett bolag med en väldigt stark balansräkning nu. Tack vare vår bredd har vi också stabila kassaflöde. Så att ja, vi har en väldigt stark position inför framtiden och vi gör ju en, ett gott resultat i år.
0: Q3 eh, i ett brutna räkenskapsår var ju första kvartalet som helt påverkades av den ökade inflationen. Nyfiken på hur situationen ser ut nu och hur ni parerar de här ökade kostnaderna.
2: Men vi började ju att förbereda oss för ett och ett halvt år sedan, både med förhandling med våra olika leverantörer, vi skar också väldigt mycket overhead, vi sköt på olika typer av projekt och det gör ju att vi har kunnat ha en stabil utveckling på vår ekonomi och när man jobbar med det vi gör så är det ju otroligt viktigt att sköta sin ekonomi och vi har haft ett starkt fokus på det. Sen har ju vi också en väldigt stark efterfrågan. Alltså vi ökade ju antalet elever i kvartal fyra med 6%. Vi går in nu i, i all time high med 5% upp. Och vår campus-satsning och vår satsning på yrkesutbildning har fallit väldigt väl ut. Och jag tror också att det finns möjlighet för oss att göra fler förvärv under hösten. Så att vi ser goda möjligheter utifrån vår position i, i dagsläget.
0: Ja, är det mycket som ser attraktivt ut nu eller just kopplat till förvärv?
2: Jag skulle säga, den internationella utbildningsmarknaden. Den, där är fortfarande multiplarna är ganska så höga. Det är många investerare som ser det som väldigt intressant. Och I fall säger nu en fjärdedel av vår omsättning är ju utanför Sverige. Men vi gjorde precis nu ett förvärv i Nederländerna. Det tyckte vi var på okej okay, multiplar. Och vi tittar väldigt mycket på att fortsätta vår internationella expansion. Och vårt långsiktiga mål. Det är att 50 av vår omsättning ska vara utanför den svenska skolpengsverksamheten- för att ha en balans i vår intäktsmix.
0: Ja, och apropå just att få den balansen. Regeringen har ju beslutat att man ska utreda den här friskolereformen- så här 30 år efter att den infördes. Vad tänker du kring det? Och... Är det också någonstans den här politiska risken som gör att ni vill fortsätta expandera framförallt utomlands?
2: Men vi har alltid haft en strategi att ha en balans och stå i flera, på flera olika ben. Vi hoppas ju nu att regeringen ska kunna ta fram ett långsiktigt regelverk för fristående skolor. Den här sektorn är ju så stor i Sverige. Det är över 430 000 barn och elever. Det är kanske en miljon föräldrar som nu har sina barn i fristående skolor. Bara hos oss. I Stockholm så går ju var vara fjärde gymnasieelev i en skola. och då tycker jag man har ett ansvar nu som politiker att helst ha blocköverskridande överenskommelse och hitta ett långsiktigt regelverk så vi kan fortsätta att bidra till den goda utvecklingen av svensk skola.
0: Stort tack Marcus Strömberg för att du var med här i morgon. Det blir ju alltid politiksnack med Akademedia och med välfärdsbolag för den delen. Det är ju så för Pettersson skrev i gårdagens tidning att det är först efter regeringsutredning av den här friskolereformen som Akademedia kan bli intressant som Max. Håller ni med?
1: Ja, är, så är det ju att det, man är ganska <coughs> exponerad mot eh, eh, politikernas välvilja eller det motsatta så att... Eh, och det är ju saker som man bolagsspecifikt själv inte kan styra över. Och det är ju alltid lite... Eh, då vill man ha en liten extra riskpremie när man äger den typen av bolag. För även om bolaget gör ett bra jobb så kan ju någonting hända på, på en annan arena som inte bolaget kan styra över. Som är extremt viktigt för förutsättningarna för företaget. Så att, ja.
0: då, då blir kassaflöde och skuldsättning inte lika viktigt. Eller också viktigt men inte bara.
3: Säkerligen, säkerligen. Mm. Sen handlar det väl om, ja precis, Nej, men pris och värdering. Nu tänker jag alla exakt likadan tills jag kring lagen. Mm. Ska jag eh,
0: säga det, eh, Academedia är de upp eh, 3% efter sin rapport. De kommer ju med en omvänd vinstvarning där i somras. Så kanske inte var jättemycket som överraskade i dagens rapport. Eh, vi ska ju också hinna prata lite case. Eh, det har jag inte lovat men det har jag tänkt. Eh, det hänger ju ihop med resonemanget som vi kanske har... Fört under hela programmet och kulminerar nu i att Molly, du gillar kortcyklisk verkstad.
3: Ja, men det är ju inne lite på det temat som vi har gått in på tidigare. Alltså lageravvecklingen mm. är snart klar. Det gynnar inte våra sencykliska bolag. Så där tycker jag man kan göra en liten rotation och på en rätt bra prislapp. jag menar, Vi tittar lite på Alfa Laval till exempel som är klassiskt sencykliskt. Och fortfarande väldigt älskat, men tittar man på värderingen <coughs> av Alfa Laval så kan man väl säga att den är väldigt tätt korrelerat med eh, organisk åderingång. Eh, och vi står nu på precis toppen, då skulle jag säga det är ett perfekt läge att börja rotera ut. Eh, men sen verkstad, det är liksom ingen riktig övervikt för mig än, eh, utan det jag har pushat framför allt är konsumentbolagen. Mm. Och det är lite spännande för jag tänker ja. att konsumenter är pressade. Det är ju det alla säger och det är just då man ska slå till. Det vi har sett, vi pratar om KI-barometern. Mm. Jag har inte kika men jag gissar att detaljhandelns indikator kanske steg. Den har i alla fall gjort det de senaste tre månaderna från en väldigt låg nivå. Det man kan säga som är intressant är att konsumenterna är deppiga. Det är fortfarande real lönesänkningar i Sverige och delvis i Europa. Men man konsumerar ändå. Varför det? För att vi är sent i cykeln. Och sent i cykeln då öppnar konsumenter konsumenterplånboken. I USA så har de börjat öppna kreditkortet också. Allt för att fortsätta konsumera. Och det är inte konstigt. Därför att tittar du i Europa har... Lönökningar på 5-6 procent. Hallå? Det har mm. vi inte sett på länge. Eh, I USA ligger siffran på ungefär samma sak. Och i synnerhet så är ju liksom alla får jobb som vill ha jobb, kan man fortfarande säga, eh, Nettoökningen på 150 000. Det här är ju riktigt positiva drivkrafter för konsumtion, eh, trots det är vi väldigt basiga. Så bara titta på Tule till exempel, som har gjort en riktig turnaround på börsen, eh, drivet av just detta. Ja, men
0: för Där kan man väl egentligen prata om ett bolag som blev riktiga förlorare på att alla hade byggt
3: lager? Ja, precis. Eh, och så var man, eller Kombinationen, att man för, jag tror man blandade ihop eh, lageravveckling och slut slutefterfrågan för det första. Och lageravveckling det är något som är temporärt, nu är det klart. Och då blir man förvånad över att slutefterfrågan fortfarande finns där. Och att man lyckades få igenom de här prishöjningarna till exempel som man gjorde förra året. Eh, men nu kanske tur är fortfarande ett jättebra case, inte minst långsiktigt. Men det finns ju mycket annat som man kan kika på. Nibe mm. är ju ett sånt bolag som har blivit rejält fått en dänga på sin rapport. Och egentligen fått en dänga ganska alltså, länge nu. Ganska tycker jag. Länge... Och å andra sidan har värderingen varit otroligt ansträngd. Ja, Men då är det intressant om man då snackar värdering. Mm. För det är ju alltid där diskussionen hamnar. Man köper ju strukturella drivkrafter. Eh, och eh, man håller ner bolaget på cyklikaliteten, alltså lite konsumentsvaghet. Fair enough. Men om man då använder värdering som ett eh, säljargument så tycker jag det är intressant. Äger och Alfa Laval så har du ju en värdering som är ungefär densamma mm. eh, som Nibe. Trots att Nibe har växt tror jag tre gånger så mycket på erbit de senaste tio åren. Så att värderingen i Nibe är faktiskt inte så hög längre skulle jag säga. Nej,
0: men, och det håller jag med om eh, att den verkligen har kommit ner. Å andra sidan så, så flaggar de ju själva för eh, en svagare efterfrågan framöver. Där upplever jag att och eh, kanske inte flaggar för det på samma sätt. Alltså om man ska jämföra just ah, de bolagen. Eh, jag
3: tror kommunikationen efter Nybets rapport eh, blev ganska eh, missförstådd. Mm. Eh, som jag har förstått det så är det inte riktigt det som de eh, ville säga. Jag tror de ville säga att Eh, leverantörskedjor och produktion har normaliserats inte särskilt mycket att efterfrågan kommer att göra det utan där är det fortfarande en tydlig trend det som var svagt i Nibes rapport eh, sist det var ju framför liksom kaminer elementdel och så vidare mm. men det, inte är är det, vi aktien, Nej. det är inte det vi handlar aktien på utan det är pumparna mm. har du pump
1: Niklas eh, ja det på du? landet <laughs> eh, Uh, fjärrvärme in i stan. Mm.
0: <laughs> men, hur, ja. hur ser du på det här resonemanget?
1: Jo, nej, men absolut. Det, det jag tror med NIB är liksom att det här med energieffektivitet är ju ett tema som <coughs> är ju så aktuellt som någonsin. Uh, sen kan man ju också lyfta fram NIB, ett fantastiskt bolag, helt oerhört framgångsrikt under alla dessa år. <coughs> Från tid till annan så är det många som är lite oroliga ur, ur perspektivet ska man kunna fortsätta att, att växa så här fort som man måste göra för att växa i de höga multiplar man har haft, multiplarna har kommit ner. Men jag tror också det, det som det pratas mycket om är ju konkurrenssituationen i, på Nibes marknader, att det är väldigt många som poppar upp som eh, vill ge sig in i det här området och det kan ju då leda till prispress, lite sämre marginaler och, och, och så vidare. så att, att Tuffare miljö men som framgår av kursgrafen här så Kanske ganska mycket av den här tuffare miljön är, är, är prissatt i nybaksen för närvarande. Då då. Mm. Och sen kan jag hålla med om om att eh, lyfter vi blicken in mot nästa år så eh, fortsatt ganska stark arbetsmarknad. Eller egentligen just nu är det en rekordlåg arbetslöshet i Europa och en väldigt låg arbetslöshet i USA. Även om det liksom, mjuknar lite grann på arbetsmarknaden så... Eh, folk har jobb, folk kommer att ha första gången på länge tydlig reallönetillväxt nästa år. Eh, Ja, konsumentbolagen kommer att se, kommer, kommer att verka i en betydligt mer gynnsam miljö då. då. Mm. Så att det känns ju också intressant. Och sen vad gäller Case. Jag bara klämde ur med Investor och, och, mm. och Atlas förut. De funkar utmärkt tycker jag i nuläget också då. då. Nej, men för,
0: för, om man pratar Investor så är det väl också billigare idag än mot hur de historiskt brukar en handlas. En hög
1: substansrabatt när mm. vi räknar på det i alla fall är det ju, och De har levererat eh, aktieägarvärlden på ett eh, fantastiskt sätt under lång tid. Jag tror att du har en, 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 en eh, årlig avkastning som ligger eh, på någonstans ungefär 5 procentenheter– –över vad du har fått i, i, i aktiemarknaden under låt säga, de sista 20-25 åren. Så att det brukar sällan vara en bra idé att låta bli att äga Investor, eh, till exempel. Eh,
0: mm. ja brukar sällan vara en eh, dålig idé att titta på Börsmorgon. Vet ni, klockan eh, drar iväg. Klockan är redan 20.10 så att det börjar bli dags för mig att avrunda. Stort tack Molly Guggenheimer och Niklas Wellfeldt för att ni har gästat mig denna morgon. Eh, tack också till er tittare och till er lyssnare. Ni vet ju att Börsmorgon går att få även som Podd. Missa inte börskoll, klockan två. Fokus då bland annat på tysk inflation som kommer idag. I morgon kvart nio är morgon tillbaka. Gäster då Kristoffer Anemark och Johan Torén så det blir en eh, djupdykning i småbolag. Hoppas ni har en fin dag att vi ses imorgon igen.